0: Unlock your career, best fit matters. Chào các bạn, lại một tuần nữa lại chưa qua rồi. Bảo có thấy tuần vừa rồi thật dài không? Và có háo hức chờ tuần mới như hồng hoa không? Trong buổi hẹn với khách mời Bảo Ngọc, Hoa đã thực sự bị cuốn vào mạch câu chuyện nghề của chị Ngọc, nên buổi trò chuyện của podcast tái hấn hẳn, hẳn so với dự kiến của mình, mục lòng phải chia podcast thành hai phần. Sau phần 1 về ngành Hospitality Management, lên sóng Unlock Your Career. Hoa tự dưng thấy sao tuần vừa rồi lâu thế, mãi không sang tuần mới để phần 2 có thể nhanh chóng chiếm sóng kênh podcast. Cuối cùng thì thứ hai cũng đến. Hoa rất vui vì lại được gặp lại các bạn trên sóng Unlock Your Career. Được cùng các bạn nghe tiếp chia sẻ về nghề từ chị Ngọc. Nếu trong phần 1, chị Ngọc đã kể chúng mình nghe về nội dung chương trình học, môi trường đào tạo và mô tả công việc một số vị trí cụ thể trong ngành khách sạn, thì sang phần 2 Chị Ngọc sẽ đi sâu hơn về những trải nghiệm thực tế cá nhân khi đi làm và những kỹ năng cần trong nghề. Đâu sẽ là phẩm chất quan trọng của người làm trong ngành khách sạn? Kỹ năng của người nhân viên ở làm ngành dịch vụ là kiên nhẫn. Trong một ngành dịch vụ đặc thù như khách sạn, liệu khách hàng có phải lúc nào cũng là
1: thượng đế? Kể cả có leo lên đầu hay là chửi mới ung tung thì mình cũng phải gật đầu và xin lỗi.
0: Đôi khi chị Ngọc cũng sẽ gặp phải vấn đề về phân biệt chủng tộc từ khách hàng của mình trong công việc. Vậy chị sẽ giải quyết ra sao? Tức là không phải lúc nào khách hàng ừ,
1: ở đặt trên đầu chúng
0: mình Nào, giờ thì chúng mình lắng nghe podcast lần này của Unlock Your Career để cùng tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên qua những chia sẻ với chị bà Ngọc nào. Như chị Ngọc cũng có, có vừa chia sẻ về chị đã từng có kinh nghiệm làm việc tại cả khu nghỉ là Intercontinental Đà Nẵng. Thì chị thấy môi trường làm việc trong mấy khách hàng ở Việt Nam và ở Úc có gì khác nhau? Cũng như là sự khác nhau giữa các đối tượng khách hàng, như đối tượng khách hàng người châu Á Việt Nam mình lại à, ạ Và đối tượng
1: khách hàng người nước ngoài Nếu mà mình ở Úc không thì ông nói nhưng tại vì mình có rất là nhiều foreign friends Tức là từ Hàn, ừ. Hàn Quốc, này Nhật Bản Khi mà mình tiếp xúc với người ta thì mình cũng hiểu một phần văn hóa culture của người đấy Thì ở hầu như châu Á thì cái power distance nó là lớn gọi là khoảng cách từ nhân viên với cả sếp ý yeah. thì ở việt nam mình thì nó rất là, A, nó là sếp gọi là một cái người gì mà rất là ở trên cao mà rất là khó mà để nói chuyện mà khó mà thân nhưng mà ở nước ngoài thì thật ra sếp chỉ là sếp thôi giống như là một người bạn của mình vậy đó người ta rất là thân thiện người ta có thể chia sẻ những gì mà người ta biết cho mình hoặc là mình có thể vui đùa với người ta mà không không cảm thấy là một có khoảng cách gì đấy Nhưng mà ở việt nam mình hoặc là ở nước châu á thì luôn luôn có một cái khoảng cách vô hình nó cứ thiện hiệu cứ ở đây mà nhìn xét mà hai bị sợ ấy Nên. thì đấy là mà châu á tức là việt nam thì người ta sẽ bảo là mà làm như này như này như này còn ở bên kia thì người ta sẽ nói chúng ta cùng nam đi work together như vậy vì nó khác nhau ở điểm đấy thì đấy là cái kiểm cái chị thấy là nó là một điểm yếu của, của châu Á ừ. Nhưng mà tùy người thôi nhưng mà ý là so với chị Chị ừ. muốn làm việc ở một cái nơi mà người ta thân thiện với mình ừ. Mình làm giống như một team chứ nó không phải là người này là sếp người kia không Mà mình phải làm cùng nhau thì nó phát triển dễ dàng hơn Đấy là về nhân viên và sếp Còn về khách uh, hàng thì châu Á mình dễ hơn nước ngoài ừ. Châu Á của mình thì chỉ ăn xong rồi Vui vẻ, người ta kể cả không ăn không ngon đi chăng người ta vẫn vui vẻ, người ta không không thái độ quá nhiều so với người nước ngoài ừ. Tức là người ta có thể ăn và người ta không thích nữa người ta sẽ không quay lại thôi Làm ừ. mấy luôn khách hàng Tại vì thực ra khi mà người ta đi du lịch nước ngoài rồi thì cái tiếng của người ta cũng không có nhiều để mà cầm lên với cả khách sạn ở nước ngoài cho nên người ta chỉ là ở ừ, tôi sẽ không quay lại nữa cho nên khi mà chị uh, sợ khách châu Á thì mình phải biết cái tính của người ta ừ. người ta không nói thì mình phải hỏi là everything's okay hoặc là hỏi là nếu mà mày cần thì mày gọi tao vì tao cũng là người châu Á tao hiểu nếu mà văn hóa của mày không hợp với ở đây mày cần giúp gì giống như là mình phải hiểu uh, cái văn hóa của người ta thì mình có thể gọi là đưa cái dịch vụ của mình lên một cái ừ. một cái level khác nhưng mình phải hiểu là ví dụ người Ấn Độ mình thích uống sữa nóng vào buổi sáng ừ. thì ở nước ngoài thì người ta sẽ uống cà phê nhưng mà nó chỉ uống sữa thôi. vừa vào là hỏi khi mà mình tiếp xúc nhiều thì mình sẽ biết thì mình không cần đợi người ta hỏi tới thì mình phải hỏi luôn có mày có muốn sáng anh không cũng là mình hiểu cái văn hóa người ta hoặc là Việt Nam mình uống cặp đen buổi sáng, mình phải biết thế hoặc là Trung Quốc thì nó uống trà nhưng nó không uống cà phê Thì mình hỏi là mà có muốn một tách gà không thì mình tùy đối tượng mà mình phải tạo ra cái điểm hài lòng cho khách hàng Thì ở Tây, nếu khác rồi Á thì rất là may mắn là tại vì Úc là một cái lạc bước mà gọi là có đối tượng để văn hóa khác nhau Thì mình biết là ví dụ như mình có cơ hội du học thì mình tiếp xúc với nhiều người thì mình hay hỏi là Những bạn trung quốc thì hỏi là ơ buổi sáng thì bạn ăn gì, bạn ăn cơm không hay là Buổi sáng bạn ăn những gì thì từ đấy mình sẽ áp dụng cho khách của mình Thật ra cũng là con người mà mình cứ dùng người này áp dụng cho người kia thôi Thì thật ra tất cả các nước mình hỏi hết thì mình cũng biết được cái cái ấy của khách hàng Còn nếu như những bạn nào mà làm Trong nước mà không có Gọi là cơ hội tiếp xúc nhiều thì có thể lên mạng tìm Tại vì bây giờ mạng nó rất là phổ biến bạn có thể tìm là buổi à, sáng Hàn Quốc ăn gì, một chú Hàn Quốc ăn gì thì có thể xem hết những cái sở thích đó ví dụ như là mình biết là sắp tới mình sẽ có một đoàn ừ. Hàn Quốc tới khách sạn mình ở đi thì mình có thể chuẩn bị cho nó một cái buffet khác so với bình ừ. thường có sẽ đưa thêm kim chi vào món ăn này hoặc là nếu mà trụng nh- Nhật Bản thì mình có thể đổi một số cái món ăn đi kèm để nó hợp khẩu vị của người ta hơn hoặc là hỏi ừ. những đoàn tour guide xem người ta muốn ăn những gì để mình chuẩn bị tốt hơn cho cái đoàn đấy ngày xưa thì mình cũng chị cũng có làm ở hai atlantic thì khách sạn đấy thì to nhất sydney 900 phòng đó ừ. là ừ. mỗi buổi sáng chị làm buổi sáng thì nó nhìn khách nó tới ừ. xếp hàng từ đầu đến cuối vậy là nhìn nó là kinh khủng ấy. Mà mình cứ đi vào nó cứ bùa vào không ngừng nghỉ từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa không có bàn nào trống cả. Ừ. tại vì nó đi tour mà, tour thì tour Trung Quốc. Ừ. Nhưng mà Trung Quốc người ta ăn rất là nhanh và tức là mình sẽ phải đổi cả cái menu của buổi sáng bình thường qua những đồ ăn giống như là cơm rang hoặc là ừ. trứng luộc để cho người ta dễ ăn hơn chứ không ăn những thứ gọi là bacon hoặc là xúc xích thì nó phải phải theo tức là theo xu hướng với lại theo cái thị trường mà mình đang theo đuổi ừ. tức là nó phải thay đổi liên tục cho nên fb đó, đó là cái chị nói là fb nó khó hơn mà mình thay đổi còn thật ra trung quốc hay hàn quốc hay là đến check in thì cũng là một con cái, cái con xét thôi nó cũng ừ. là khỏe không mà nhiều người người ta không nói được tiếng anh thì cũng chỉ đưa kia nhẹ nhàng và gặp đầu vài cái thì đi còn không thì những khách sạn lớn năm sao giống như khác khách á thì nó có gọi là những người uh, thông dịch viên mỗi nước. Ví dụ như hôm nay có đoàn người Việt. Ừ. Ngày xưa chị ở lại mà thoát áp thì ngày xưa có cái show của Đỗ Mạnh Cường. Ừ. Cái thời trang của Đỗ Mạnh Cường ừ. nó ừ. bao hết cả khách sạn luôn ừ. và nó làm sâu ở đất nước. Thì tất cả những bạn người Việt ở trong khách sạn sẽ được ra hết ngoài để support cái tin ừ. đấy. Tức là bây giờ nó tuyến biệt một trăm phần trăm mà là bây giờ mọi người cần gì thì bên em sẽ hỗ trợ tức là đây là team người việt thì bên mình sẽ hỗ trợ trực tiếp khách hàng ừ. hoặc là nếu mà tự nhiên có một cái sâu gì đấy người chung thì tất cả những bạn người chung sẽ đi ra ngoài để để, để còn những người như mình thì bị vào trong để mà spot spot ở bên trong tức là những bạn nào có thể giao tiếp trực tiếp với khách hàng ưu tiên trước cho nên những bạn nào mà có khả năng biết nhiều ngôn ngữ là rất là tốt cho nên nếu mà cứ dịch covid này Mọi người không có việc thì làm thì có thể học thêm mọi người
0: Nghe chia sẻ từ chị nào thì thực sự em thấy nghề khách sạn làm ngày rất là thú vị đấy và Đây là một cái ngành rất là đặc trưng Không phải những là tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các khách hàng rất là nhiều Ở đây lại còn là các tiệm khách hàng khác nhau Từ các nền văn hóa về background khác nhau Chưa kể là công việc hàng ngày của mình nó có thể thay đổi lên tùng tục Chứ nó không bao giờ chỉ như thế Sẽ có những cái sự kiện và những cái sự việc bất ngờ xảy ra Thế thì theo chị thì cái tính chất đặc thù ngành khách sạn nó còn có điểm gì nữa không và để làm việc trong ngành khách sạn thì một người nhân viên cần những kỹ năng gì kỹ năng của người nhân viên
1: ở làm ngành dịch vụ là kiên nhẫn (cười) tức là sau những màn gọi là mình đã giúp đỡ khách hàng hết lòng rồi mà đương nhiên vẫn còn gặp những khách sạn khó tính nữa thì Kể cả có leo lên đầu hay là chửi bới tung tung thì mình phải gật đầu và xin lỗi Khách hàng luôn là thượng đế mà thì lúc nào cũng phải xin lỗi Có thể là sau đấy mình phát điên lên và đó là một trong những nguyên tắc mà nếu mà bạn nào học không thấy, thì Sự kiên nhẫn phải đặt lên đằng đầu Lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải cười Tức là kể cả xin lỗi cũng phải kiểu nhẹ nhàng xong mặc dù là không phải nhiều cái lỗi đấy không phải của mình đâu nó cứ đổ ừ. cho mình vẫn phải tươi cười và xin lỗi về giữ thả, trạng thái nhất định không không bị kiểu như là lung lay ấy. Ừ. tại vì thật ra những người mà mới vào nghề rồi nó hay là sợ cái chuyện mà khách mắng chửi mình ừ. cảm giác là sợ mình uh, sắp bị đuổi nơi không biết mình có làm sai gì không nhưng mà cho nó nói cho các bạn biết là thật ra cái sếp ở bên nước ngoài nó rất là hiểu ừ như bây giờ cái cả đấy mà chị chị làm có kinh nghiệm rồi thì chị nhìn mấy bạn vào mới vào nghề thì sẽ biết là mấy bạn rất là sợ và không không lo lắng như mà mình phải cố cứ cát lên rồi. người ta có nói gì cũng phải xin lỗi nhưng mà đừng có để nói trong bụng quá lâu người ta nói thì à. cũng phải nói nhưng mà ngày xưa ngày xưa chị cũng có một lần như này là hồi đấy mới qua tiếng anh mình cũng yếu nhưng mà cũng xin được vào khách sạn rồi à. thì cũng lucky là vào nhưng mà không phải là đến nỗi mà tệ đến mức mà không nghe được đâu nhưng mà tại vì cái nhà hàng này nó quá là ồn Người khách người bà đấy là người là Ấn Độ bạn dạng cái nói cái gì chứ không nghe được
0: ừ, thì mới bảo nó là nói...
1: sorry ừ. Bảo mà sorry mày có thể nói lại với tao một lần nữa không thì chỉ hỏi nói đúng một lần như thế thì người ta đấy là tầm khoảng chỉ đi làm tập một ừ. tuần đầu tiên đấy thì nó mới bảo là tao có thể nói chuyện với người nào biết nói tiếng Anh không Ừ. thì cảm lúc đấy là rất là sốc kiểu bị vỡ xong rồi bảo là tao có thể nói với những người nào native speaker không tao có thể nói chuyện với người úc không tao đến úc chứ tao không mày người gì mà tao người việt tao đến úc là để nói chuyện với người úc không phải để nói chuyện với người việt tức là những người oh. nó rất là nó nó phân biệt chủng tộc trong khi ừ. nó là người châu á kiểu vậy thì đúng lúc đấy có một bạn làm chung thì bạn đấy rất là gọi là kiểu cũng không sợ ai cho lắm ừ. thì bạn đấy nghe thấy bạn tức quá bạn nên nói hộ mình là xin lỗi ở đây manager cũng không phải là người úc thì ừ. tại vì lúc đấy manager cũng là người hàn quốc thế là ừ. kiểu nếu mà mày không nếu mày muốn nói chuyện gì thì mày nói chuyện với tao vì tao là người úc đây thì con ừ. đấy là người úc xong mà nó còn nói lại với cả bà đấy là mày nên gọi là trân trọng bạn này tại vì người ta đã cố gắng học cái văn nước của bạn người ta đến Úc để học người ta học cái tiếng ở đây để sống và làm việc ở đây trong khi mày đâu có thể nói được second language đâu mà tại sao mày lại đối xử người ta như thế người ta nói nó rất là nhưng mà tự nhiên lúc cảm thấy có người bảo vệ xong rồi cũng vui lắm cho nên cho nên các bạn mà muốn làm sự là cái kiên nhẫn còn lại cái gì cũng không khó đâu tại vì nó những cái mà giống như đúng giờ hoặc là Cẩn thận thì thật ra chuyên ngành nào cũng phải có những thứ đấy Tức là mình làm gì cũng phải cẩn thận đi rồi Vẫn phải hòa đồng với mọi người đúng không? Cái này là đương nhiên là mình nào cũng có Nhưng mà cái kiên nhẫn là mình thấy và Những khác nó không kiên nhẫn Người ta tự bán người ta đập bàn đầy trong văn phòng vẫn được Nhưng mà không thấy không ai thấy Nhưng mà đây là lúc nào mình cũng phải đối diện với khách hàng Mặt với mặt vào lúc nào cũng phải kiểu xin lỗi và Hiểu như người ta, ngày xưa chỉ có học cái training của có là à. Người ta nói, người ta con một mình xem một cái chương trình Tức là cái chương trình đó nó không phải là Khi mà người ta mắng chị bạn ấy Người ta cấu với bạn ấy. Mình có thể nghĩ là người ta có một cái background không được tốt cho lắm Có thể hôm nay là cái ông, cái cái bà Ấn Độ lại bắt mắng chị Là vì bạn mới cãi đau đồng Kiểu là giận cá chén khớt thôi chứ không phải là có ý thì đối với mày cả Hoặc là hôm đấy người ta buồn Hôm đấy mẹ ông đấy mới mất Hoặc là tức là Người ta gọi là mỗi người có một cái câu chuyện ở vì hai Tức là đằng sau Con người luôn luôn có một cái ẩn khúc nào đấy Hoặc lúc đấy thì con người nó còn phải mút này mút kia Thì mình cứ phải đặt mình vào vị trí người khác là ồ Thôi chắc hôm nay là đấy buồn Hoặc ồ, hôm nay chắc Có chuyện gì đấy đối xử của người ta không tốt hoặc là hôm lỡ những hôm đấy người ta bị thất nghiệp thì người ta không được vui vẻ với mình thôi chứ không phải là mình làm gì sai Cho nên cũng cứ phải tự tin rồi phải giúp đỡ người ta Có thể là mình đưa cho người ta một cái thông điệp để người ta vui vẻ hơn Người
0: ta ừ. cười lên
1: thôi, đấy là cái công việc của mình kiên nhẫn và tạo niềm vui cho người khác Chứ còn tức là người ta bảo là mình phải hiểu cho người ta nhưng mà lâu lâu mọi người cũng hay treo là nhưng mà không ai hiểu mình kiểu như vậy nhưng mà đấy là đặc thù của công việc
0: đúng rồi. Thế ra ngành dịch vụ đúng là phải mang chính là mang niềm vui đến cho khách hàng. À, em tò mò một chút không biết là kết cục của câu chuyện với người khách Ấn Độ đấy thì như thế nào? ờ thì bà đấy thì không nói gì
1: thì chỉ tại vì người ta là khách hàng, người ta trả tiền vào đây, người ta có gọi là cái thần thái của người ta, xong người ta cũng không muốn xin lỗi gì đâu nhưng mà chị thì chị cảm giác mình được bảo vệ tại vì người bảo vệ mình là ừ từ úc mà thì ừ. bạn đấy cũng tới nói chuyện mình là mày không phải quan tâm đến những chuyện này bạn ừ. không sao ta cũng không quan tâm đâu thì đấy cứ nghĩ lại cái chuyện đấy uh, lỡ như bà đấy có chuyện gì xấu thì cũng mình cũng không nói nói chung trong ngành này thì cũng không nên để bụng tức không phải là một mình bà đấy là nhiều người nhưng mà ừ. bạn mình cũng cùng một bà đấy bà đấy cũng mắng bạn cũng khóc luôn tức là hai đứa người việt thì con đấy khóc luôn ừ. còn chỉ đi vào cái hôm đó xong tức là nó, nó hôn, kiểu nói chung cũng, cũng ấy mà đứa nào cứ, cứ nghĩ nó đơn giản hơn và nó không nó cũng chả ừ. liên quan gì đến mình cũng cho qua được cái ngành dịch vụ này thì sức này cũng phải gặp cái tình thế đấy cũng không có gì là lạ thế cho nên cũng bạn... quen thôi
0: dạ. thế cái người bạn mà bảo vệ chị hôm đó thì bạn ấy có bị trách phạt người quản lý hay không không thật ra
1: thì cơ bản là không nên được là như vậy nhưng cái cách của bạn đấy xử lý tình huống nó không phải là chịu được mặt bà kia Mà là chỉ giải thích bài kia là tại sao lại đối xử lý Nhưng mà bài kia thì bà là không nói gì tại vì bạn cũng thấy bà sai nếu mà bà cũng không kiểu là gào ọc lên cho tao gặp lý nữa Tại vì cũng như bạn nghe con đấy giải thích bà chỉ bị là phân biệt chủng tộc thôi Nhưng mà con đấy người Úc cho nên bạn kiểu là ừ thôi này người Úc thì không sao vậy đấy <cười> Nhưng mà còn manager thì thật ra đi chờ cũng biết cái chuyện này rồi yeah. Ở bên nước ngoài thì nó happened rất là nhiều Một số ấy rất là bệnh nhân viên luôn là Hôm nọ chị người cũng như vậy Người ta chỉ là vì mình là châu Á mình đi xách đồ cho người ta Xong rồi ông ấy cứ khó chịu bảo tặng bốn người tay xách đồ Chúng ta châu Á này xách đồ Thế là nó vừa xách lên thì ông cái vâng cho nó rơi lại đất nó không chấp nhận là bạn châu Á đó của mình Anh hành lý vào phòng nó bảo là bẩn xong không muốn nhưng thì xuống nói chuyện manager manager lên và mời ông ấy ra khỏi khách sạn luôn tức là không phải không phải lúc nào khách hàng ở trên tận trên đầu mà những người nào quá đáng hoặc là những người nào có hành vi phá hoại khách sạn hoặc là đâu phải lúc nào mình cũng cũng máy hết đâu cho nên đến một cái mức độ nào đấy thôi thì mình phải cứng cáp và mời người ta ra khỏi khách sạn ừ. chứ không phải là lúc nào mình cũng phải chịu nhẫn nhịn không tại vì ở đây những những người như vậy thì thì người ta sẽ nói là ta sẽ chặt nhân viên của tao chứ ta không chọn này ừ. người ta thấy có cả camera này nọ mình có quyền được gọi công an đến bắt mẹ ừ. mình cũng không không phải là cũng chỉ có những người nào mà quá ừ. đáng lắm thì mình mới làm như vậy thôi còn không thì những cái mà ví dụ thuộc về mình sai thì người ta vẫn có quyền cầm lay giống như là đồ ăn chưa chín hoặc là cái không đủ nóng có thể mình thì đó là vì lỗi của mình mình phải chấp nhận rồi còn những cái không phải của mình mình vẫn phải chấp nhận nhưng mà nó quá đáng một cái mức độ nào đấy thì sẽ sẽ hoặc là mình phải đưa những cái phương án mà khắp khe hơn cho khách hàng không, không không thể mà giữ chân khách hàng Tại vì như vậy mình có thể bị ảnh hưởng những khách hàng khác Ví dụ người ta đang ngủ Người ta cứ giao ẩm thì mình phải phải sử dụng những biện pháp khác Chứ không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng được Không xa, phải lúc nào mình cũng nhẫn nhẫn thôi chứ không
0: phải là nhịn ừ. à, Em hiểu Một người nhân viên làm trong ngành khách sạn thì không phải là lúc nào cũng chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi còn đôi khi tùy vào tình huống thì mình phải có những cái cách xử lý khác nhau Đôi khi mình sẽ phải lùi một bước nhưng mà đôi khi mình cũng phải cứng Tùy mình vào tình, tình huống và với những người khách hàng đấy nó như thế nào à, Thế thì em còn thấy một điểm nữa Mà một người nhân viên làm trong ngành khách sạn cần phải có Đó là cái khả năng mà phân biệt đúng sai Tức là khi nào mình biết là uh, mình sai lỗi của mình đúng từ là mình sẽ phải um, thể hiện được cái việc là mình xin lỗi và có những cái hành động để cải thiện lần sau đến khi nào mà uh, đấy không phải là lỗi của mình thì mình cũng phải có những cái hành động để tự bảo vệ bản thân ừ. Rồi trước hết thì luôn luôn kể cả lúc đuổi khách hàng
1: cũng phải là xin lỗi ừ. xong rồi mời anh ra khỏi khách sạn Kiểu giống như ừ. xưa chị làm ở ABCD iPod thì cái khách sạn đây là cấm thuốc nhưng mà hai vợ chồng này cứ hút thuốc liên tục ấy mà mình nhắc mãi nhắc ngoài mà người ta không không tắt đi thì mình buộc phải mời người ta ra khỏi khách sạn thì cái đấy là luật ở trong nhà hàng khách ừ. sạn nếu mà người ta không tuân thủ bạn bắt buộc phải phải dùng
0: những biện ừ. pháp khắc khe hơn. Ok để tiếp tục câu chuyện thì em muốn hỏi là xét của chị về cái ảnh hưởng của đợt Covid đến ngành du lịch và khách sạn thì cái đợt dịch vừa rồi có thể thấy là du lịch có thể phải chịu ảnh hưởng khá là nặng bởi các sự kiện bất ngờ không chỉ về dịch bệnh nói chung mà còn có thể về các vấn đề an ninh, chính trị, kinh tế, vân vân Thế thì người làm trong ngành khách sạn, sao chị cần phải chuẩn bị những gì để có thể vượt qua những khủng hoảng bất chợt như đợt Covid vừa rồi? À, những người mà
1: làm trong khách sạn hầu hết giờ đang phải ở nhà. Nhưng mà nếu mọi người có thời gian hơn thì mọi người có thể, như chị nói bên trên là mình có thể học thêm một khóa gì đấy để cải thiện bản thân mình này. Xong rồi, ngoại ngữ hoặc là mình có thể học thêm những khóa giống như là làm cà phê hoặc là mình đi nhưng mà đấy là những người người ta có thể, người ta đã có thể có một cái saving nào đấy trong người rồi
0: yeah. thì người
1: ta có thể gọi là nghỉ ngơi một thời gian nhưng với những người mà người ta chỉ dựa vào đồng lương ăn qua ngày á thì sự rất là khó người ta tại vì ở Việt Nam cơ hội làm việc cũng khó hơn và cơ hội kiếm tiền nó cũng khó hơn nước ngoài nữa cho nên hầu như những anh sạn bây giờ chị thấy người ta chạy crack này xong rồi đi những cái khó khăn hơn thì mình cũng phải chuẩn bị một cái là chuẩn bị tinh thần thì à. phải cứng xong rồi dọn đến cái này mà người ta bình thường lại thì mình sẽ quay lại làm việc còn ở như nước ngoài thì hầu hết những bạn đang làm khách sạn như chị người ta đi làm ở siêu thị
0: tại vì đương nhiên
1: cái nào đóng nhưng mà siêu thị cũng không đóng rồi ừ, thì siêu thị nhưng mà tại vì cái nguồn người ta mua thức ăn quá lớn người ta dự trữ nè xong rồi người ta mua giấy vệ sinh người ta lại cần thêm lao động làm ở trong siêu thị thì người ta ở bên giống như là tập đoàn ngọt co thì nó có liên kết với một siêu thị ở úc thì người ta kéo nhân viên từ bên khách sạn qua hoặc là đưa những cái link đi kiếm việc làm cho những bạn đang cần việc làm ở úc qua siêu thị làm có thể là sắp xếp những đồ vật đồ ăn ở trong siêu thị cho những bạn nào cần thiết nhưng mà lời khuyên của mình là cứ để cho dịch qua đi đã Và chuẩn bị tinh thần rồi ăn uống hợp lý tiết kiệm thì cũng sẽ qua mau thôi tức là bây giờ thì cũng khó mà để tìm được một cái công việc ổn định hơn tại vì nhưng chị bây giờ, cơ bản bây giờ chị cũng kiếm được những công việc khác time giống như là trợ giai đoạn cho một trung tâm tiếng Anh thì cũng có thể qua ngày. Nhưng mà so với những mức lương mà mình đang kiếm được thì đương nhiên sẽ không không bằng rồi. Nhưng mình phải biết chấp nhận và sẵn sàng chuẩn bị cho những cái tốt đẹp hơn vào những năm tới thôi hạn. Thì mình đặt cho mình những mục
0: tiêu đơn giản hơn là học thêm một cái gì đấy để phát triển bản thân em cũng hy vọng là tình hình dịch cũng sớm qua nhanh để không chỉ chị mà tất cả các bạn đang làm trong ngành khách sạn có thể sớm quay trở lại với công việc bình thường và có một nguồn thu nhập ổn định hơn so với cái thời gian mắc bênh như thế này uh, podcast thì em nghĩ là cũng là tương đối dài rồi thì trước khi có thể kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay em muốn hỏi chị Ngọc một câu hỏi cuối cùng thế là không biết chị có lời khuyên gì đến các bạn đang cân nhắc ngành quản trị khách sạn và du lịch hay không và theo chị thì triển vọng phát triển của ngành này ở Việt Nam và trên thế giới sẽ như thế nào?
1: Triển vọng phát triển của ngành này
0: ở Việt Nam và thế giới thì đương nhiên sau này nó sẽ
1: phát triển rất là 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 lớn rồi. Đặc biệt là sau khi mà dịch bệnh nó bay đi, ở rất là nhiều người nghĩ đến là mình phải tận hưởng cái gì hoặc là đi đâu đó nó 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 tốt đẹp hơn để thay đổi không khí để làm cuộc sống mình nó tươi đẹp hơn so với những ngày đen tối trước đây <cười> thì uh, nó có thể phát triển hơn nhưng mà nó sẽ khó quay lại như cái thời ngày trước được tại vì đương nhiên là bây giờ mọi người phải kiếm lại tiền xong rồi phải ổn định lại kinh tế rồi bắt đầu mọi người mới lại đi lại từ đầu nhưng mà để chuẩn bị cho cái đấy thì uh, những cái bạn mà đang cân nhắc ngành khách sạn và dịch thì bây giờ một số bạn thì đó, cũng hay hỏi chị là chị ơi bây giờ như này thì em có nên học ngành này nữa không cảm thấy tương lai đen tối là gì đấy <cười> nhưng mà không nhất thiết à? học bạn học quản trị khách sạn du lịch là bạn phải làm trong khách sạn uhm. Đúng không? mình có thể tự mở một cái quán cà phê nó cũng là customer service bạn có thể mở một cái homestay nhỏ nhỏ cũng là customer service mình có thể focus vào uhm. uh, domestic trong nước không cần phải đi ra ngoài đâu có phần phải đi thực tế không nhưng mà nếu mà ngoài lúc nó tắt đi thì mình phải tìm một con đường mới không 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 cần thiết là về ở trong khách sạn cho nên các bạn đừng lo lắng tất cả cái gì nó cũng liên quan đến customer service thôi cho nên ừ. bạn có thể dùng một cái kỹ năng này và tận dụng những
0: kỹ năng khác cho nên không có gì phải lo lắng cả có tin nhẫn và chờ đợi vậy thôi à, à, xin cảm ơn chị ngọc những chia sẻ của chị ngày hôm nay thực sự rất là hữu ích à, em tin là không chỉ với bản thân em mà còn các bạn đang nghe podcast trước đây thì khi mà em đi đến một khách sạn hoặc là khu nghỉ khu dưỡng nào đấy thì em tính em đơn giản lắm như em ăn ngon là em đã thấy vui rồi thấy nhân viên khách sạn cười tươi ăn ảnh với mình là mình đã thấy rất là hài lòng với dịch vụ ở đây rồi nhưng thực sự là em không biết được những cái câu chuyện đằng sau của ngành dịch vụ khách sạn này là từ việc là nhân viên họ phải học những gì Đúng. Như chị có nói là về FNB thì hạn cũng phải học về nguồn thực phẩm này Rồi uh, uh, các loại cà phê hay là rượu vang, Thế là những cái câu chuyện đằng sau Thế là trước đây ừ. em hoàn toàn là không hề biết Nhưng qua cái buổi ừ. trò chuyện với chị ngày hôm nay Thì em thực sự thấy là uh, ngành khách sạn nó rất là hay Chứ không chỉ có đơn thuần mình nghĩ thế nào đây là đình đi phục vụ trong khách sạn đâu thì cũng hy vọng là qua cái podcast lần này thì sẽ có nhiều bạn học sinh được truyền cảm hứng và tìm được cái niềm đam mê hay sở thích của mình trong ngành dịch vụ khách sạn và theo đuổi con đường này à, thôi thì podcast ngày hôm nay cũng khá là ngày rồi để em muốn gửi lời cảm ơn đến chị ngọc một lần nữa đã dành một chút thời gian của mình tham gia cùng unlock the career ừ. Chị cảm, cảm ơn <cười> và cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn đã lắng nghe podcast của tuần này về ngành quản trị khách sạn và du lịch. Hy vọng là các bạn đã thấy podcast này hữu ích và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay quan tâm về một ngành nghề cụ thể nào đó thì đừng quên chia sẻ với chúng mình. Chúng mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những podcast tiếp theo cùng những chủ đề về các ngành nghề lĩnh vực đe dạng hơn. Chị Ngọc có muốn gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast không? chúc các bạn một ngày vui vẻ. <cười> cảm ơn chị học một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình hôm nay. xin chào và hẹn gặp lại.